0: Petri, lieben willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast. Ich bin euer Lucky und ich bin ganz schön angeschlagen, muss ich wirklich sagen. Und ich hoffe, dass die Folge trotzdem dem einen oder anderen Spaß bringt. Ähm, denn dem einen oder anderen ist auch aufgefallen, wir machen nicht am Montag diese Folge, sondern die kommt jetzt erst am Donnerstag raus und das hat folgenden Grund. Der eine oder andere mag es wissen, der meine Podcast verfolgt, was ich so erzähle, ich habe ja Zwillinge. Und die werden nun mal auch mal älter. Und die haben auch mal Geburtstag. Und so war es jetzt an diesem Montag. Meine Zwillinge sind drei geworden. Scheiße, wie die Zeit rennt. Halleluja, ich werde auch alt. Und äh, ja, wir haben jetzt drei Tage nonstop party gefeiert. Das war ein Spießrutenlauf zwischen... Äh, Früh aufstehen, Kuchen backen, dekorieren, neu dekorieren, abends die aufgekratzten Kinder ins Bett bringen, wenig Schlaf ihr Lieben und ich fühle mich ungefähr so, wie vor ungefähr zehn Jahren, wo ich mich mit dem einen oder anderen Kumpel mal eine Woche auf Ibiza verbracht habe, das war todesanstrengend, man, man hat echt, morgens ist aufgestanden, der Kopf war abends eh noch voll so, boah, was musst du noch kaufen, was musst du vorbereiten, mit meiner Frau aufgestanden, Kuchen backen, dann äh, alles dekorieren, dann hast du wirklich wenig Schlaf gehabt und dann, äh, ja, Ging der Tag wieder von vorne los, und hast du 6-7 Stunden am Stück, hast den Clown gegeben und so, ich meine, das mache ich ja verdammt gerne, aber es war schon krass, weil wenn ich mir überlege, dieser Sprung von 2 auf 3 Jahre ist Hammer, was in, den, in diesem Jahr eigentlich alles passiert ist, sie haben äh, gelernt, vernünftig laufen zu lernen. Sprechen, oder was heißt Sprechen, ist untertrieben, die plappern wie ein Wasserfall und die kriegen natürlich jetzt auch alles viel mehr mit. Von daher sollte der Geburtstag Bombe sein und äh, das Wetter hat nicht ganz mitgespielt, da mussten wir den Kindergeburtstag jetzt äh, zwei Tage weiter weg verlegen. Vorher waren es dann für die ältere Generation mit Kaffee und Kuchen, danach war es äh, halt für die Kinder zwischendurch bis dann auch mal zu dem einen oder anderen Verwandten gefahren, die wollten die Kurzen ja auch sehen. Ich sag euch... Stresslevel 100, aber ich habe sie lieb, das zählt. Zurück zum Angeln, ihr Lieben. Dann ist es mal wie eine Real-Life-Story, aber es ist auch so viel um den Podcast, so viel um Predator-Fishing passiert, dass ich ein bisschen weiter ausholen muss. Denn, der eine oder andere hat es wahrscheinlich auch mitbekommen, ich habe einen zweiten Supporter an Land gezogen, worüber ich mich sehr freue auf die Zusammenarbeit. Und das ist der Markus äh, der Liebe von Probates. Probates, die Marke, und die werden mich in Zukunft halt auf Zander, Hecht und Co. ein wenig unterstützen, wenn es um den richtigen Köder geht zur richtigen Zeit. Und wir werden wahrscheinlich oder hoffentlich auch mal in Zukunft mit dem einen oder anderen Thema von ProBaits zusammen angeln und dann ein bisschen was auf Instagram zu schreiben und vielleicht auch den einen oder anderen mal im Podcast haben. Und der erste Supporter wisst ihr sowieso, das ist der Dirk Müller von Fish Innovation. Und diese beiden, die sind natürlich nicht unschuldig an diesem Angeltag, der oder worüber ich gleich berichten werde. Ähm, Was ich dazu sagen muss, irgendwie kann ich nicht mehr normal angeln. Also es gibt irgendwie wenig, wenig Momente, wo ich sage oder oder Tage, wo ich angeln gehe und es ist alles tut hier, es läuft alles so wie geplant. Und diesmal lief es eigentlich besser als geplant, aber trotzdem unnormal, aber dazu gleich. Warum habe ich die beiden am Anfang dieser Folge erwähnt? Nicht nur, weil die Supporter von mir sind, sondern auch, weil es zwei ausschlaggebende Momente gab, warum? dieser Tag nicht normal wurde und das ist einerseits die Route, ich habe vor einiger Zeit äh, von dem Dirk Müller von Fish Innovation seine neue Gummiroute bekommen, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, vielleicht interessiert sich der eine oder andere ja mit was für Stöcken nicht angel und das ist die Trout Stalker 662XULS, ein richtig geil schwarzes Stöckchen, äh, eine schöne Route, ich habe nur bis dato nichts damit gefangen. Und dann kam der Markus jetzt ins Spiel äh, von Probates, der mir zum Einstand zu unserer Kooperation so ein richtig schönes Paket geschnürt hat, äh, wo wir auch einiges jetzt ähm, verlost haben bei unserer ersten Instagram-Live-Verlosung. Und äh, da waren halt auch forellen Gummiköder dabei. Pro-Nymphen schimpften die sich, hatte ich vorher nicht in meinem Koffer. Und diese Konstellation führt gleich zu einem sehr, sehr geilen Ereignis, das ich erleben konnte. Aber jetzt ist erstmal die Frage, Lucky, wo warst du? Worüber willst du eigentlich hier erzählen? Willst du hier äh, Markenlobpreisen? Nein, nicht wirklich. Ich möchte natürlich über einen sehr, sehr coolen, gelungenen Angeltag äh, berichten, denn ich war für euch mal ein bisschen unterwegs und habe einen neuen Angelhofbetreiber kennengelernt, einen neuen, äh, eine neue Angelhofanlage kennengelernt und das hat folgenden Background. Wir erzählen jetzt erstmal so ein bisschen die Vergangenheit, weil wir haben ja letzte Woche keinen Podcast gemacht und in einer Woche ist halt sehr, sehr viel passiert. Und ich möchte heute euch einmal mitnehmen auf die Reise nach Velva zu dem äh, zu den Angelteichen Räubke. Und die Angelteiche Räubke, die werden von dem Peter Räubke betrieben, seit gar nicht so langer Zeit, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, denn der Peter, der hat mich einfach vor knapp zwei Wochen mal angeschrieben über Facebook und hat gesagt, Jung, ich feiere deinen Podcast total krass. Und ich denke so, okay, ich sage, so, hi, ich sage, äh, cool, wer bist du? Ähm, erstmal danke fürs Feedback. Gibt es irgendwie was Besonderes, eine Kritik? Ich stehe ja auch immer auf Kritik, was ich besser machen kann. Er sagt, nein, ich finde das cool. Und er würde mich gern mal kennenlernen. Ich sage, okay, das hört sich gut an. Ich sage, aber wer bist du denn? Ja, ich bin der Peter. Ich sage, das weiß ich. Der Name steht auf Facebook da, ne? Wir neue Generation, wir wissen ja, wo die Namen stehen. Ähm, ich sage, was, kann, was kannst du denn für mich tun? Wo wollen wir uns denn treffen? Auf ein Eis, auf ein Bier? Er sagt, nein, ich habe einen Angelhof. Ich sage, oh, jetzt wird es interessant. Ich sage, du hast einen Angelhof? ja mit seiner Frau zusammen. Ich sage, okay, sehr interessant und äh, ich sage, wo ist der? Nicht am besten in Bayern, wenn es geht. Er sagt, nee, das ist ein Felwa, das ist in der Nähe von Hamm und das ist gar nicht so weit weg. Ich sage, das stimmt. Ich sage, das ist gar nicht so weit weg. Ich sage, äh, ja, ich sage, finde ich cool. Ich sage, ich lerne gerne Leute kennen, äh, interessiere mich auch sehr, sehr gerne für neue Anlagen, die ich noch nicht kannte. Ich sage, das machen wir. <lacht> Rauskristallisiert, ihr Lieben, das wusste ich vorher noch nicht, ist das der Peter vorher mit den Forellenflüsterern, wo ich ja auch seit neuestem Teammitglied bin, ähm, was abgemacht hat. Und das ist dieses Event, was ich auch schon auf äh, Instagram gepostet habe, dass wir halt ein Benefizangeln veranstalten bei den Angelteichen Räupen am 19. September, wo halt gesammelt wird. Äh, Es ist ein Kinderangeln. Also wir angeln nicht, wir geben nur Hilfestellung beim äh, Angeln. Es ist ein Kinderangeln. Die Kinder sollen einen schönen Tag haben. Wer vorbeikommen will mit der einen oder anderen Überraschung, der einen oder anderen Äh, Tombola-Verlosung und Co. Und das wird alles den Anglern mit Herz gespendet. Das erstmal vorweg. So, zumindest war ich natürlich sehr interessiert. Auch weil wir ja sowieso im September da sind und ich noch nie da war. Und ich möchte im September nicht ganz doof am Wasser stehen, ohne die Anlage zu kennen. Da habe ich ihm zugesagt. Ich sage, das machen wir. Ich sage, ich habe eh Urlaub, ich komme vorbei. Top gesagt, getan. Die Sache ist, ich gehe ungern alleine angeln. Und dann habe ich mal bei uns äh, in der WhatsApp-Community-Gruppe gefragt, ob nicht irgendwer Lust hätte, mitzukommen. Und äh, daraufhin hat sich bei mir die Mareike von der Spoon Factory gemeldet und hat gesagt: Jo, ich habe da frei und ich würde mit meinem Mann gerne mitkommen, wenn du uns dabei haben willst. Ich, ich habe direkt erstmal Nein gesagt. Ich sage natürlich nicht Nein, Spaß. <lacht> ich sage klar, ich sage ich freue mich. Ähm, Kommst du vorbei? Es ist immer schön, jemanden dabei zu haben in Anführungsstrichen, der vom Fach ist. Ich meine, ihr stellt eigene Spoons her, lackiert die selber. Ich sag, nehme ich euch mit? Ist ja auch mal schön, euch kennenzulernen. Dann machen wir mal so einen absoluten Blindflug, neue Anlage, neue Menschen. Nur der gleiche Lucky machen wir. Gesagt, getan. Sachen gepackt und jetzt kam mal wieder etwas und das habe ich der Mareike nachts noch über WhatsApp geschrieben. Ich sag, kennt ihr das? Oder kennst du das da draußen vielleicht auch? Wenn äh, am nächsten Tag ein Angeltag ansteht dass man total kribbelig ist, dass man total Bock hat irgendwie, aber trotzdem abends nicht pennen kann, weil man immer irgendwie was vercheckt oder denkt, man hat irgendwie was vercheckt. Ich persönlich habe immer das Problem, gerade wenn ich jetzt auch nach Holland fahre oder so und Sachen halt für eine längere Tour plane, ich liege dann immer so einen Abend vorher im Bett und kann absolut nicht schlafen, weil ich immer so denke, hm, sind die Montagen fängig, die du dir zurechtgelegt hast, die du mitgenommen hast, passt das mit den Ködern, hast du irgendwas vergessen? Was weiß ich, kann ja alles mögliche sein. Ich habe ein Beispiel mit einer Arterienklemme, die beim Hechtangeln ziemlich wichtig ist, wenn man seine Finger behalten will. Und ich liege da meistens stundenlang im Bett und kann nicht pennen und grübel und grübel und grübel. Und so war es diesmal auch. Fazit war, ich bin sehr, sehr spät eingeschlafen und war dann auch noch sehr, sehr früh wach, was für mich total untypisch ist, einfach vor dem Wecker wach zu werden, aber das ist einfach diese Leidenschaft, Angeln, du hast einfach Bock, Zeit ist egal, schlaf sowieso, du willst einfach ans Wasser und die eine oder andere äh, Forelle fangen, in diesem, äh, ja, zumindest in diesem Teil, sonst sind es ja meistens Hechte und Zander, also, morgens um vier aus dem Bett geklettert, wie jemand von Walking Dead, ich glaube, drei Stunden schlafende Knochen gehabt oder so und erstmal Kaffee, Kaffee ist ja so mein Lebenselixier. Mein Auto war eigentlich schon gepa- äh, gepackt am Abend vorher. Hätte eigentlich nicht schief gehen können. Ist auch ausnahmsweise mal nicht schief gegangen. Wow, ich war beeindruckt. Dann habe ich nochmal schnell so bei meinem Freund Google, ihr kennt das ja aus der Holland Podcast Folge, einmal da gecheckt und ein <lacht> anderes Navi-Programm noch im Auto eingestellt. Ähm, Fahrzeit war circa eine Stunde. Ich sage, hm, Angelpark macht um sieben auf, wir haben vier, das passt nicht. Und ich war in dem Moment echt überlegen, ob ich mit meinem Bulli losfahre schon mal vorweg und mich noch eine Stunde direkt vor der Tür hinten in mein Bett reinkuschel und einfach mal denke so, oh, ist das schön. Und dann habe ich mir gedacht, so, hm, wenn die nicht alle sehen, keiner kennt dich, die sehen dich da liegen, die denken, du bist irgendwie so ein Schmarotzer. Machen wir nicht. Also erstmal duschen gegangen, Noch mal so im Background, im Kopf äh, durchgegangen, ob wir alles haben und ganz gemütlich um halb sechs morgens losgefahren. Man wollte ja pünktlich da sein. Und ich war auch pünktlich da. Und zu meiner Überraschung war ich der Einzige, der da war. Auf dem Parkplatz war keiner. Das Tor war zu. Und die Mareike war auch nicht da. Ich denke mir so, hm, toll. Und du hast keinen Kaffee dabei gehabt. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ich ihr geschrieben, ja, wir sind gleich da. Äh, in dem Moment ging auch das Tor auf. Und das war das erste Mal, dass ich den Peter Rolbke persönlich gesehen habe. Und Er hat erstmal einen sympathischen Eindruck gemacht, hatte auch ähm, eine relativ große Fresse, so wie ich. Wir haben uns auf Deutsch gesagt, auf Anhieb, sehr gut verstanden von Anhieb an. Und äh, er hat mir dann halt noch so ein bisschen was erklärt und so. ähm, Und hat gesagt, erstmal viel Spaß, wir reden später. Gesagt, getan. Mareike im Schlepptau, ihr Mann im Schlepptau, meine ganzen Brocken im Schlepptau und ab an den Lachsteich. Und dieser Tag sollte halt wirklich, ich habe es am Anfang schon gesagt, besonders sein, wo halt auch der Markus von Probates und äh, der Dirk von Fish Innovation nicht ganz unschuldig dran sind, weil ich habe ja diese Gummiroute mitgenommen und ich wollte den Fluch brechen, dass ich endlich mal damit einen Fisch fange. Und habe dann als erste, wirklich als allererste Montage, habe ich da diese Pro-Nymphe dran geknotet von Probates und den ersten Auswurf gemacht. Der zweite Auswurf folgte und ich dachte schon so Mist. Ich sage, bist du an einem neuen Gewässer, neben dir die Spoon Factory, also ein Köderhersteller, der wahrscheinlich sowieso mehr Ahnung von der Materie hat, als man selber. Und ich werfe beim zweiten Mal aus und es macht plopp und es bewegt sich gar nichts mehr. Also ich habe da äh, versucht zu drillen, nichts. Ich denke mir so, nein, du hast jetzt nicht direkt einen Hänger, am besten reißt dir vorne alles ab. Was machst du? Erstmal versuchst du natürlich, um dein Vorfach zu retten, das irgendwie da wieder rauszuholen. Also habe ich so ein bisschen gezogen, bremsefest eingestellt und nochmal gekurbelt. Und beim dritten Mal, dem Versuch etwas zu kurbeln, bewegte sich etwas. Und es bewegte sich nicht so von der Erfahrung her, wenn man irgendwie unter Wasser an der Wurzel hängen bleibt oder an der Steinpackung. Nein, es schwamm auf mich zu. Und ich denke mir so, was zur Hölle? Ich sage, erst geht gar nichts. Das war wie irgendwie so ein altes Ölfass, 80 Kilo schwer unter Wasser. Ich sage, jetzt schwimmt das auf dich zu. Ich sage, das kann doch nicht sein. Und es schwamm tatsächlich auf mich zu. Ich denke so, was? Ich sage, 80 Kilo Lachsforelle, 90 Kilo Lachsforelle. Ich sage, was ist hier los? Und äh, in dem Moment wendete der Fisch und schwamm in die andere Richtung. Die Route wurde gnadenlos krumm und ich muss sagen, Dankeschön, Dirk, der Name ist scheiße, den kann ich mir nicht merken von der Route, aber das Ding hat sich gebogen wie ein Gummiband. Das sah hardcore aus und es schwamm von mir weg. Ich hellwach auf einmal und äh, spielt mit meiner Bremse rum, äh, zog und drehte die Rolle. Die Bremse quietschte ich. denke mir so, was hast du denn jetzt hier dran? Die Mareike kam schon rüber, guckte mich so an, so nach dem Motto, so, was tut der Junge da? Ich wusste es zu dem Zeitpunkt selber nicht, denn es hat geschlagene 15 Minuten gebraucht, diesen Fisch auf Sicht heranzukurbeln. Und im ersten Moment dachte ich mir, das ist jetzt kein Karpfen auf der pro Ich sag, äh, aber es war auf jeden Fall schuppig und es kam noch ein Stück näher. Und äh, sie hat mir dann auch direkt einen etwas größeren Kescher geholt. Und all in all, und das ist mir noch nie passiert an einem Forellenhof, da hatte ich eine, ich würde schätzen, wir haben sie nicht gewogen, aber ich würde schätzen, eine gute 3 drei bis 3,5 Kilo Brasse am Haken. An der Pronymphe. Und irgendwann kommt einfach mal so der Zeitpunkt, wo ich mich dann selber gefragt habe, kannst du eigentlich noch normal angeln? Egal was du tust. In Holland war es der Karpfen auf den äh, Köderfisch, an einem Angelhof eine Brasse, ähm, was ist denn hier los? Was ist denn hier los, wenn wir angeln gehen? Und das ist mal eine Frage an dich da draußen, der hier so lieb zuhört. Schreibt mir doch mal bitte, entweder hier unter dem Podcast in die Kommentare oder über Facebook oder über Instagram, eine Privatmessage. Schreibt mir doch mal eine Privatmessage, was euch denn in den Jahren, wo ihr angeln geht, alles so schon am Wasser passiert ist, was vielleicht lustig ist, was vielleicht der absolute Traumfisch war oder, so wie bei mir, (lacht) mal absolut gar nicht funktioniert hat. Das würde mich mal persönlich sehr interessieren. Zumindest haben wir dann die Brasse verarztet. Ich habe mir halt gedacht, ich sage, was machst du jetzt mit dem Fisch? Ich sage, so ein grätenlastiger Fisch, das ist einfach nicht dein Speisefisch. Aber die Mareike hätte ihn gerne gehabt. Und haben wir gesagt, okay, das machen wir. Dann nimm du den Fisch am Ende des Tages. Was sie damit gemacht hat, bleibt ihr Geheimnis. Vielleicht eine Fischfrikadelle. Man weiß es nicht. Zumindest ging der Tag ja auch weiter. Wir haben gerade erst angefangen und... Ähm, ja, ich dachte mir mal, okay, jetzt hast du eine Brasse gefangen, was du gar nicht wolltest. Ähm, die im Prinzip Proudstalker, die Gummiroute, war in Jungfahrt endlich mein erster Fisch, auch wenn es keine Forelle war. Wie kann dieser Tag denn noch besser werden oder beziehungsweise weitergehen? Also habe ich es erstmal weiter aktiv versucht und da muss ich sagen, ihr Lieben, wir hatten Ja, Ich glaube dann so um um halb acht rum morgens. Ähm, Wir hatten schon knackige 22 Grad und die Fische hatten so gar keinen Bock aktiv zu jagen. Die lagen lieber so ein bisschen an der Wasseroberfläche, haben sich schön in der Schuppenkleid gebräunt und hatten einfach so gar keinen Bock. Die haben Siesta gemacht. Und ich habe da alles durchgeleiert, was ich dabei hatte, Spoons, Gummis und nö, also teilweise konnte man die Fische am Kopf berühren und die haben gesagt, sucht nach anders ne, also jagen und fressen, bei dem Wetter sucht ihr wen anders, schade, dachte ich mir, also musste die Geheimwaffe wieder her und der eine oder andere, der den Podcast verfolgt, weiß glaube ich, worauf ich hinaus möchte, denn die zweite Route, die passive Route wurde ausgepackt und es gab keine andere Montage, Marshmallow, Bienenmade, das musste herhalten, habe mich ja in, äh, in der Vergangenheit sehr oft, gerade wenn die Fische nicht so äh, jagt, willig waren, eher faul waren, zum Erfolg gebracht. Habe ich direkt dran gemacht. Ähm, Montage war sowieso schon von zu Hause fertig und habe sie zu Wasser gelassen. Und zu meinem Erstaunen ist erstmal gar nichts passiert. Ich glaube nach 10 Minuten habe ich die Route mal reingeholt und habe gesehen, die mal da, Marshmallow weg. Ich denke mir so, okay, vielleicht beim Auswurf irgendwie abgefallen, machst du nochmal, wirfst du rein guckst mal, was passiert. Und ich habe noch mal ein paar Minuten abgewartet, äh, Bissanzeiger war stumm und dachte mir so, hm, komisch, normalerweise stehen die Viecher ja voll da drauf, also holen wir die Route wieder rein und was sehe ich da? Blanke Haken, Bienenmade weg, Marshmallow weg. Ich sage, irgendwas stimmt doch hier nicht. Irgendwas stimmt doch hier nicht und äh, der eine oder andere kennt das vielleicht von den Forellenteiche. da gibt es äh, Klein, äh, Kleinfisch, sagen wir mal Stichlinge oder so, zumindest denke ich mal, die haben das alles weggefressen. Dann habe ich mir gedacht, okay, die stehen anscheinend total auf dem Marshmallow, den können die lecker abknabbern, was machst du? Dann habe ich mir ein bisschen auftreibenden Teig bei mir aus dem Angelkoffer geholt, in der Farbe Rot und das sollte auch für den weiteren Tagesverlauf der Köder schlechthin sein. Und ich habe das da so ein bisschen vorne drauf geknetet, äh, zu Wasser gelassen mit dem Bodentaster und es hat gar nicht lange gedauert. Da kam der erste Einschlag, meine erste richtige Forelle. Keine Brasse hatten wir ja schon, sondern Forelle. Ich denke mir so, wow, ich sag okay, Aktiv nicht, passiv funktioniert. Nehmen wir den Fisch weitgerecht ab in die Kühlbox von dem Dirk, wo ich ja auch sagen muss, Herr Dirk Müller, ich meine, ich finde deine Kühlbox jetzt ja total geil, ja. Aber wenn man Brassen fängt, die 3 Kilo wiegen, das passt einfach nicht oben durch den Einschub. Da müssen wir was äh, was Größeres entwickeln, vielleicht auch zum Hecht und Zander angeln. Das erstmal by the way, kleiner Spaß am Rande. Zumindest erste Forelle war gefangen, ich schaute dann mal so ein bisschen äh, zu der Mareike rüber. Da tat sich nämlich genauso wenig wie bei mir vorher auf aktive Köder. Ich den Teig wieder da äh, neu dran gemacht, reingeworfen, und es dauerte wiederum nicht lange, ich habe da glaube ich so die Goldader der Forellen gefunden, wo die sich alle so tummeln nach dem Sonnenbad und doch irgendwie Bock hatten irgendwas zu fressen und ich hatte meine zweite Forelle. In dem Moment kam die Mareike zu mir rüber und schaute mir so ein bisschen über die Schulter und fragte mich tatsächlich so, womit ich angel, wo ich mir dann gedacht habe, so, hey, ich sag, du bist doch spoon ich sag, du kennst dich doch viel mehr aus mit den Samolinen, ähm. Aber ich kann jetzt das gerne sagen. Ich sag ja, Bodentaster, Teig, rot, fällig. Sie sagt, ja, Teig habe ich auch dran. Mein Mann, der angelt sehr, sehr gerne mit Teig, aber ich habe keinen roten Teig. Ich sag wie? Ich sag du hast doch ja da tausend Koffer dabei, keinen roten Teig. Nee, er hat gelben Teig in 8000 verschiedenen Geschmacksrichtungen, aber keinen roten Teig. Ich sag ist doch kein Ding. Ich sage, nimm dir mal einen roten Teig. Ich sag mach dir was ab, mach dir das dran und versuch's es da mal. Und siehe da, rot war die Zielfarbe, denn sie hat auch den einen oder anderen Fisch damit gefangen. Aktiv ging nach wie vor gar nichts. Schade eigentlich. Waren wir doch zum Spoonfischen da oder beziehungsweise zum aktiven Angeln, zum Angeln. Es ging dann so ein bisschen schleppend weiter äh, in den Morgenstunden und es wurde langsam Mittag um mein Magen fing an zu knurren, weil bis jetzt hatte der nur Kaffee und Cola g- gesehen. Und dann bin ich mal nach vorne gegangen. Ich wollte mich ja mit dem Peter eben eh ein bisschen unterhalten. Also habe ich da mal freundlich angeklopft. Ich sage, Peter, ich sag, hast du was zu essen? Er sagt, Junge, was willst du haben? Wir haben hier alles. Ich sag, okay, ich hätte gern Döner. Äh, nur fleischscharfe Soße, haben wir nicht. Ich sag, ich dachte, du hast alles. Ja, so, ne, nicht alles. Aber wir könnten dir einen besorgen. Ich sag, nein, Ich sag genug von der Gastfreundschaft. Ich sag, hast du ein paar Pommes oder so, ein bisschen Wurst? Er sagt, ja, lecker Currywurst, Pommes, nur ohne Currywurst. Ich sag, äh? wie? Ja, grillen tun wir später. Äh, Bockwürstchen. Ich sag, reicht mir völlig. Ich sag, mach mir so eine geile Bockwurst mit ein bisschen Pommes, Mayo drauf und Soße. Ich sage, jeder ist darüber glücklich und äh, ich hatte halt die Chance erstmal dann zu nutzen, ein paar Minuten, mich mit dem Peter ein bisschen äh, zu unterhalten und uns mal ein bisschen kennenzulernen, wenn er mich schon einlädt. Er wollte mich ja kennenlernen. Das haben wir gemacht. Wir haben uns da draußen hingesetzt, haben uns ein Kaltgetränk genommen und haben ein bisschen geschnackt. Und, äh, daraus ist dann etwas entstanden, was ich sehr interessant fand, weil der Peter ist nicht nur der Peter, der Peter ist auch ein guter Bekannter von der Marke Herakles, die auch bei ihnen diverse Team-Events machen und so, und er selber angelt halt auch schon viele, viele Jahre, nicht nur auf Forelle, sondern auch auf alles andere, und da ist man ja im Prinzip gleich Petto-Angler unter sich, ihr kennt das vielleicht, äh, man ist sich fremd, aber man hat das gleiche Hobby und man versteht sich einfach. Man kann über viele, viele Sachen reden und das haben wir auch gemacht. Wie auch über meinen Podcast, wo ich dann auch gesagt habe, ich sage, ja, ich sag, du hast mich angeschrieben, du findest das cool. Er sagt absolut, vor allem er hört sowieso sehr gerne Podcasts. Und das wäre halt, ja, wäre einfach erfrischend, weil er sich halt niemals hätte vorstellen können, ähm, über das Angeln zu reden. Ich meine, der eine oder andere der sich mit der Materie Angel nicht auskennt, denkt sich sowieso, was ein langweiliges Hobby. Und der nächste Step wäre dann, und das soll interessant sein, darüber zu reden und dazu zu hören. Und so kam er auf mich, weil er dachte sich auch so, ein Podcast übers Angeln, das kann doch nur langweilig sein. Und ihm hat das sehr gut gefallen. Dann haben wir ein bisschen geschnackt, ein bisschen geplauscht und hast nicht gesehen. Wir haben uns halt wirklich sehr, sehr gut verstanden. Und äh, ich bin dann irgendwann mal zu meiner Currywurst gegangen. Und in dem Moment kam jemand anderes. Und das ist dann so ein Step gewesen, wo ich mir dann gedacht habe, So, okay, du angelst, du erzählst hier Podcast, aber kennst dich eigentlich gar nicht wirklich aus. Denn er hat mir den Mann als Uwe Bocklage vorgestellt. Ich wusste nicht, wer das war. Sorry. Sorry dafür, Uwe, dass ich dich nicht kannte. Äh, wahrscheinlich der eine oder andere aus der Forellenszene kennt ihn. Zumindest kam der dann auch und wollte ein bisschen angeln und kam halt auch zu mir. Ich habe mich dann halt auch vorgestellt. Ich sage, oh, und er sagte so, also, hey, du bist der mit dem Podcast. Ich so, Alter, ich sag, was ist denn hier los? Äh, und da war das erste Mal so wirklich, seitdem wir die erste Folge Podcast aufgenommen haben, wo ich realisiert habe, erst einmal, dass wir doch mehr als fünf Hörer bis jetzt weltweit oder deutschlandweit erreicht haben, 10. Mit dem Uwe sind es dann 11. Okay. Auf jeden Fall haben wir dann auch ein bisschen gequatscht und so, auch Nummern ausgetauscht. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall, ähm, ja, ging das so weiter und irgendwann habe ich mir dann auch so gedacht, von dem ganzen Quatschen Du wolltest ja eigentlich auch angeln. Die Mareike mit ihrem Mann, die haben die ganze Zeit Vollgas gegeben. Ich habe nur gesehen, die haben geworfen, getan, gemacht und hast nicht gesehen. Und ich wollte ja auch Fische fangen. Und habe ich mich dann entschuldigt. Ich sage, wir quatschen später weiter. Wir gehen jetzt ein bisschen angeln. Also ich, ihr nicht, ihr müsst ja hier den Laden führen. Ich gehe angeln und bin dann wieder zu der Mareike gegangen und habe einfach mal so gefragt. Ich sage, und da hier, wie läuft's? Sie sagt, ja, hier beim Einlauf, da stehen die ganze Zeit sechs Fische. Die haben Bock auf gar nichts. Ich sage, okay, ähm... Ja, was machen wir denn da? Ja, sie sagt, kann ich mal bei dir auf der Seite angeln? Ich sag, klar, ich sag, mir ist das egal. Ich sag, ich gehe da rüber. Und in dem Moment kam der Peter hinter mir hergelaufen. Und das fand ich auch mega interessant, denn der hat mir dann so ein paar Döschen mit Köder mitgegeben, die ich selber auch noch gar nicht kannte. Und zwar handelt es sich dabei um äh, den Hersteller Köderwerk. Und der erste Köder, der mir ins Auge gefallen ist, der nennt sich der Max 50. Ich weiß auch gar nicht, warum Tackle-Hersteller immer so. ja, lange, krasse Namen nehmen. Man hat es ja vorhin gehört, bei der Troutstalker XULS, Nummer etc. pp. Ich habe schon wieder vergessen. Warum könnt ihr nicht einfach sagen, hey, das ist die Troutstalker Gummiroute. Jeder kann sich das merken. Oder das ist der, der Max-Ende. nichts mehr. Kann man sich eventuell auch merken, aber gut ist euer Bier. Er heißt halt so. Und der ist mir halt direkt ins Auge gefallen von den ganzen Döschen, die er mir mitgebracht hat. Denn das ist ein Köder, gerade im Forellenbereich, den habe ich noch gar nicht gesehen. Und das ist ein sehr, sehr länglicher Köder. Sieht so ein bisschen aus wie ein Regenwurm in verschiedenen Farben. Und äh, den fand ich einfach interessant. Und ich sage, äh, finde ich cool. Danke, dass du mir es mal so gegeben hast zum Testen. Ähm, ich teste das selber mal. Und habe dann so das Döschen aufgeschraubt, mir den Köder rausgenommen, äh, vorne an den Haken dran gemacht und bin dann natürlich auch auf die andere Seite, weil die Mareike mich ja gefragt hat, gegangen, wo der Einlauf ist und ich habe das Ding da durchgeleilt und ich muss wirklich sagen, die kann man genauso wie die Troutworms beispielsweise oder was auch immer sehr, sehr langsam führen, ist halt ein Gummiköder und der macht trotzdem richtig, richtig Spielerei unter Wasser und ich habe zweimal da durchgeleilt und bei den sechs Forellen, die auf nichts Bock hatten, die haben da direkt angebissen. Kann ja auch sein, dass die Angelhofbetreiber ihre Fische auf den und den Köder dressieren. Man weiß es nicht, auf jeden Fall <lacht> hatte ich dann nach keinen fünf Minuten an dem Einlauf hatte ich dann, äh, eine Forelle gefangen, <lacht> Reike war dann, naja, ich sag mal nicht sauer, aber sehr verdutzt. Ich habe die Forelle halt in die Kühlbox reingetan und äh, ja, bin dann zu ihr gegangen und habe ihr dann im Prinzip auch das Döschen gegeben. Wir haben uns abgewechselt, sie ist wieder rüber, hat auch mal da durchgezogen und durfte auch nach dem dritten, vierten Wurf dann eine Forelle aktiv fangen und so waren wir beide happy dann ist etwas passiert, womit von uns wahrscheinlich keiner an diesem heißen, sonnigen Tag gerechnet hat. Es hat von jetzt auf gleich angefangen zu regnen. Und es hat nicht geregnet, es hat geschüttet und ich habe verdutzt nach oben geguckt und da war so eine kleine Mistwolke, ihr Lieben. Ja, die hat einfach mal sich komplett entleert über uns und es hat auch nicht lange gedauert, ich glaube so 10, 15 Minuten, aber es hat geschüttet wie aus Eimern. Und Normalerweise würde man sagen, so, oh ja, Regen, scheiße. Aber das war eigentlich das Beste, was uns an diesem Tag noch zusätzlich passieren konnte, weil die Forellen waren nach wie ausgewechselt. Die hatten Bock, die haben gejagt, die sind gesprungen. Das war unbelievable. Und das ist halt auch das, was das Angeln auch an einem Angelhof halt ausmacht. Dass so Kleinigkeiten, ob es die Farbgebung der Köder ist oder einfach mal ein krasser, äh, ein krasser Wetterumsprung, einfach mal so einen Tag komplett zu 100% changen kann. Und das ist auch... Äh, das Fable äh, meines Erachtens, warum ich immer wieder Bock habe immer wieder Bock habe, viele haben mich schon gefragt Lucky, warum gehst du denn was weiß ich, so oft wie möglich angeln ich versuche es ja wirklich so oft wie möglich ans Wasser zu fahren wenn ich kann, oder zum Angelteich oder sonst irgendwas warum machst du das denn immer wieder? Ich, ist deine Kühlbox nicht schon krass gefüllt vom Fischen? Ich sage, darum geht es doch gar nicht. Es geht einfach so um die Situation, man lernt an jedem Angeltag was dazu. Und gerade wenn die Forellen ein bisschen zickig sind und so, und man mittlerweile so den einen oder anderen Trick weiß, wie man sie überlisten kann, perfekt haben wir das. Ich brauche keine 20 Fische am Tag fangen. Mir reicht es, einen Weg zu finden, auch Fische zu fangen, wenn die eigentlich so oft nichts Bock haben. Und das macht meines Erachtens diese Leidenschaft aus, Warum man einfach jedes Mal immer mehr, nicht nur über das Angeln, sondern auch über die Tiere selber ähm, im Prinzip neue Dinge erfährt, neue Dinge lernt, neue Dinge ausprobieren kann. Mega. Angeln ist einfach nur mega. Das ist ist einfach eine Leidenschaft. Ich möchte jetzt auch gar nicht so weit ausholen. Nein, denn ich möchte die letzten Minuten äh, von dem Podcast, von dieser Folge noch dazu ausnutzen, einmal persönlich ein bisschen über die Mareike zu sprechen. Sorry dafür, ich habe dich nicht vorgewarnt, aber äh, du hast dich so herzhaft mit mir unterhalten und ich möchte das gerne einmal ansprechen. Und dann ist am Ende des Angeltags äh, in den, äh, bei den Angelteichen Rolbke ja auch noch was passiert, was ich auch total abgefeiert habe. Aber kommen wir erstmal auf die Mareike zu sprechen, denn wir haben uns halt wirklich ein bisschen näher kennengelernt. Das war das erste Mal, dass wir uns gesehen haben und ich habe sie auch so gefragt. Ich sag ähm ich sag mal, du hast so viele Koffer von designten Spoons dabei, etc., wie lange angelst du eigentlich? Und da guckt sie mich an, so, ja, zwei Jahre? Ich sag, was? Ich sag, wenn man gerade mal zwei Jahre Angelerfahrung hat, wie kommt man denn auf den Trichter, selber Spoons zu entwickeln? Und das ist eine Geschichte, und ich hoffe, du nimmst mir es nicht böse, dass ich das hier erwähne, weil es ist schon ziemlich closed und ziemlich privat, was ich jetzt sage in den nächsten Minuten, ähm, das hat nämlich folgendes damit zu tun, die Mareike hatte vor einiger Zeit einen Herzinfarkt und hat durch diese Krankheit, ähm, durch diesen Schicksalsschlag, ihren normalen Job verloren und ist dann äh, so eine Art Reha dadurch, äh, um ein bisschen runterzufahren, zum Angeln gekommen. Und das ist ja erstmal sehr positiv, dass man wirklich Angeln auch eine Art äh, als eine Art Therapie ansehen kann, und äh, hat halt ihren Job verloren und konnte auch in dem Bereich oder wird auch in diesem Bereich, den sie vorher jahrelang ausgeübt hat, nie wieder arbeiten können, was natürlich total scheiße ist. Nur die hat sich von dem Schicksal ähm, nicht zerstören lassen, sondern hat dann halt angefangen, ihre neue Leidenschaft Angeln weiter auszuleben und hat sich dann irgendwann gedacht, ähm, ich möchte nicht einfach zu Hause sitzen und behandelt werden wie so ein in Pflegefall. Sorry, wenn ich das so krass sage. Aber es gibt ja auch viele Leute, die durch solche Schicksalsschläge eigentlich erstmal aufgeben. Aber das wollte sie nicht. Und sie hat dann halt ähm, die Spoon Factory gegründet und hat angefangen, bei sich zu Hause im Zimmerchen die ersten Köder zu bemalen. Und man kann jetzt schimpfen, wie man will, ob das jetzt von der Erfahrung her ist oder so. Ähm, von den Haken oder Sprengringen oder was weiß ich, da hat der Peter ihr auch ein bisschen was zu erzählt, dass es da eventuell noch Verbesserungen gibt, aber von den Designs her oder so, allein was ich da gesehen habe, was die an Koffer mitgebracht habe, feiere ich das total ab. Ich meine, sie hat ja nicht umsonst auch die mit, die ersten Predator Fishing Spoons mit äh, designt, würde ich nicht machen lassen, wenn ich ihre handwerkliche Kunst nicht schätzen würde. Und so kamen wir halt ein bisschen tiefer ins Gespräch und ich habe ja auch gesagt, ich sage, ich finde das mega respektabel, ist doch theoretisch egal, wie lange du angelst. Ich persönlich angel ja äh, ja, mittlerweile knappe 30 Jahre, zwar nicht auf Forellen und Co., sondern eher damals halt in Holland im Brandungs- und Hochsee äh, fischen und Forellenangeln ist für mich ja auch noch relativ Neuland. Und... ähm, man lernt ja immer dazu, das tut sie auch stetig und sie nimmt sich auch äh, den Tipps an und sonst irgendwas und ich feiere das einfach nur, wenn irgendwer, egal ob es aus der Not heraus ist oder einfach nur so, eine eigene Idee hat und damit irgendwie durchstarten will. Finde ich cool, weil irgendwann ist für jeden von uns die Uhr abgelaufen und ich halte das ja auch so. Ähm, ich würde mich einfach tierisch drauf freuen, wenn ich später mal in dieser schwarzen Kiste liege später wenn ein Mensch da irgendwann mal mich besuchen kommt, den ich vielleicht vorher noch nie gesehen habe und irgendwann dann einfach so für sich selber sagt, so, hey, der Basti, schräg durch lucky, das ist so der und der, das hat er doch gemacht. Also wenn sich irgendwer an jemanden erinnert, weil er irgendwas Eigenes geschaffen hat, wo sich später Leute daran erfreuen, finde ich total respektabel. Und mir ist das auch egal, ob sie zwei Jahre Erfahrung hat oder halt, was weiß ich, Menschen, die längere Erfahrung haben, im Moment bessere Köder bauen, ich finde diesen Werdegang einfach cool. Das wollte ich einfach mal ganz kurz zum Abschluss dieser Podcast-Folge erwähnen, weil, ja, ist eine Herzensangelegenheit. Was soll ich sagen? Aber es gab ja noch einen zweiten Teil, der kam auch noch dazu und der kam auch recht spät äh, zum Feierabendangeln äh, bei den Räubkens, denn das war der Jörg, der hat uns besucht und äh, fand ich auch cool. Der kam vorbei, er sagte, ich mache Feierabendangeln, der wohnt, glaube ich, relativ äh, in der Nähe und kam dann auch noch vorbei, haben wir auch noch ein bisschen schön geplauscht und auch noch ein bisschen was geplant. Ich kannte die Anlage jetzt auch schon von einem Tag her, wegen dem Kinderangeln oder beziehungsweise wegen dem Benefiz-Kinderangeln, was wir am 19.09. da drüben planen. Und deshalb möchte ich in den letzten Minuten euch alle, wenn ihr aus der Nähe von Hamm kommt oder auch vielleicht von weiter weg und am 19.09. ein bisschen Zeit habt, uns zu besuchen. Ich bin am Start, der Jörg ist am Start, die Forellenflüsterer sind am Start, kompletto, wir kümmern uns um eure Kinder. Das hört sich jetzt auch wieder so ganz komisch an, aber dass die einen schönen Angeltag haben. Von daher schaut vorbei, wir sind auf jeden Fall in dem Angelparadies Räubken oder an Angelteichen Räubken heißt es ja, äh, beim Peter und wir werden gemeinsam ein paar schöne Stunden verbringen. Schaut vorbei und ja, ich gehe jetzt ein bisschen schlafen, ich muss mich immer noch von dem Kindergeburtstag ein bisschen erholen. In diesem Sinne, Petri, danke fürs Reinhören, bis zum nächsten Mal, euer Lucky vom Predator Fishing.